You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Velkommen eller bienvenido til omadressert valglive fra litteraturhuset her i Trondheim. Det er dagen derpå, og vi skal den neste timen blant annet snakke om vinnerne, taperne, overraskelsene og hvem som skal regjere, og hvordan spillet i forhandlingsbakrommet foregår. For i oss eksperthjelp så har vi med oss Lenke Lars Haltbrekken, vi har med oss Olle Ola Bortenmo, meteorologdatter Mario Holm Lønseth, politisk player Per Ola Skolan Hoppse, og ikke minst ferskingen i den gjengen, Barnehage Hegebarn Nyholt. Før vi starter med moroa, for det som har fulgt med på podden, så vet dere at vi har en konkurranse mellom politisk redaktør Siv Sandvik og kulturkommentator i Adressavisen, Terje Eidsvåg. Men Siv har vaket på sperregrensen og har fire Mozart-kuler. Ligger Terje, Terje ligger dønn likt med SV med sine sju og talt. Men Siv, nu har du muligheten til å, nå et, å ta et bokstavlig talt jafs oppover. Jeg ønsker velkommen med Bienvenido. Det er en grund til at de gjorde det, for det heter de et av de fem landene som har nasjonaldag i morgen. Aldrig har du hatt større sjanse til å få en kule. Av cirka 200 land må de gjette en av de. Kolumbia. Feil, Terje Eidsvåg. Nicaragua. Oi, 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 oi. Vær så god. Nei, jeg sa jo. Ja, det er Mosaak-kule til deg. Helt nydelig, totalt. Grunnen vet du, folkens, det er jo at Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala og El Salvador, de feirer alle at de blir uavhengige fra Spania 1821 i morgen. Så vet dere det. Nesten ikke mye flakk som andre kjellstad. Nesten ikke mye flakk som andre kjellstad. Men jeg tar slutt en gang, Terje. Ja, han var så nære til å komme på utredningsmandat i går. Igjen. Igjen. Igjen, igjen. Uansett, Siv, har du landet? Ja. Du kom jo direkte fra Tyholt og Rikskringkastingen, og så bare syklet du nedover, eller? Ja, syklet. Herre min. Det tok sju minutter. Ja. Du lever og ser bra ut. Ja, ok. Du landet etter gårsdagen og det som skjedde da? Ja da, jeg var der. Ja, sov vi nå? Ja, fire, fire, fem. Fire, fem, ja? Ja. 
Ja, 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 men det høres veldig, veldig bra ut. Um, mens du da banket ned på brunkola og saltstenger på Arbeiderpartiets valgvake, så er jo du hakke mer kultivert, Terje Eidsvåg. Det blev vel hvitvin og russisk kaviar mens du fulgte Michelin-utdelingen? Ja, jeg så på Michelin-utdelingen, ja. Uh, spist fenalår, faktisk. Spist fenalår, ja. Uh, og det er utrolig at den klarte å legge det i Stavanger til den samme kvelden, og med med utdelning från klockan 8 men det var heldigvis färdig för prognosen kom og i motsättning till valget så var det jo i Norge ingen som blev stemt ut men det gick lite som förväntat och så gick det passe bra för Trondheim i och med att vi fick en så kallad bibgourmand som är hacke under stjärna med anbefaling för god kvalitet i förhåll till prisen för bistron till fangen och så blev sommelieren eller vinkellnern på Britannia årets nordiske vinkellner som gör att alla som drar dit är ganska säkra på att de får kvalitet vart fall. Men är er det så att uh, Trondheim var ett sånt chapt hörs över till det som det egentligen handlar om idag men är er det så att Trondheim på något sätt befästa sin position som en sån där mathuvudstad i uh, Ja, det eh uh, fick ju Miami och Oslo tre stjärnor som en av de få i världen men Trondheim, Stavanger och Oslo uh, i kanske omvänt rekkefölje är mathuvudstaden i Norge. Och vi är er fortsatt långt föran Bergen bara så att det är er klart. <laughs> ja, ja, det är er viktigast egentligen. Ja, ja. Men det fenalåret du spiste var det någon mycket länge smak över det eller? Nej, var från Hitra och var väldigt gott. Dalpro, anbefalles vill ja. sau. Har stigit någon god dryck till då? Nej, det är er väl från äpple sider faktiskt. Äpple sider, ja. Det var nog antingen det du drack igår Per Olav skulle hoppse, valkampleder för Arbetarpartiet i vart fall efter midnatt. Det har er det grund att fira. Eh, ja. Ja. Men jag har uppsummerat beräkningen min med fyra öl så jag syns jag var innanför det alltså. Ja, det måste jag säga si er innanför. Ja. I vart fall efter Men det var beräkningen då. Så vart det ju nog efterpå självklart. Ja, inte sant, inte sant. Har du landat va efter det som skedde i natt och så för det som inte vet det, Arbetarpartiet är er såna av valgets vinnare. Ja. Vi är er ju det. Ja, men så bara poängtera det men det är er ju inte jublande applåus i rummet så men nej men danne publiken vad är det för rolla danne publiken nej men det sitter ju lite över 80.000 trönder ut där som har lagt våra stämmesedlar i urnan så det är er vi ju gott förnöjda med det måste jag bara säga si. men så sa du till mig i stad att du vaknade idag och du trodde det var söndag ja jag gjorde det jag ringte hem och så lurte jag på varför de hade stått upp så tidigt Det er en vanlig tirsdag for det var ja, stort sett vanlig de, var, Ungene var på skole og SFO kunne sambolen min informere mig om Jeg tror det var søndag, for det var en sånn, litt sånn god stemning og lørdagsfølelse og sånn i går Fordi vi, eh, forholdene tatt i betraktning da, så har vi jo gjort det ganske bra i Trøndelag eh, Både i sør og i nord eh, Og det at vi greide å eh, komme opp på 30-tallet i sør Altså det ble vel 30 blank til slutt, hvis det er helt for jeg Det er viktig jo Det er 29,9 Ja, jag blir stående 29,9 eller blir stående 30. Vi vi måste nog gå in i nära mötepunkterna, men vi hoppar på 30 och så det att vi hamnar på 33,7 i Norrland och passerat Centerpartiet, det är er ju för oss en väldigt god känsla. Ska de vara så förnöjda sig som de ger uttryck för eller? Det är er ju lite sån med allt här i livet att allt är er relativt. Eh, isolerat sett så gör vi här ingenting att fira för för arbetarpartiet historisk perspektiv. Så är er det här inte ett Dere fikk jo litt under nasjonalt og, og i Trøndelag eh, sammenlignet med valget for fire år siden og da var det jo kalt et katastrofevalg men da var det jo en katastrofe for Arbeiderpartiet fordi rødgrønn side ikke fikk flertall men takket være fremgangen til mange andre partier på den siden av streken så får dere jo noe flertall og da står dere som vinnere ja. eh, så det er ikke alltid og 
Ja, men man ska jämföra och jämföra med hur Arbetarpartiet låg på morgonen för ett år sedan där var ju Centerpartiet 10 procentpoäng, visst är det rätt större i, mm. I Nordtrendlag. Så är det ju skönare att tycka var glad igår. Vi ska snacka med flera folk som är er inne i regeringsförhandlingarna. Du är er ju lite utanför där. Du har varit valkampleder. Hur har det varit att vara valkampleder för ett arbetarparti som var nede så långt de kunde för ett år sedan eller två år sedan och på något steget lite sån skrittvis. Nej, det, det har varit lagbygging hela vägen. det är er första gången vi har kört en valkamp i två valdistrikt koordinerat i en valkamp. Altså det är er en övelse i sig själv och ha kandidater i norr och söder som ska sändas runt på diverse uppdrag och så ska vi ha en väldigt klar strategi och jag måste si att det som har varit vart målet våre hele veien, det har jo vært å holde fast på den strategien vi la i, I februar. Um, og vi har jo snakket våres budskap, og jeg føler at vi har kommet ut i en valgkamp, eller gjennomført en valgkamp som for, fra våre side har handlet om hvilke politiske saker vi går til valg på. Uh, vi har ikke hatt noen uh, store kritiske blikk på de andre partiene og frontet det, uh, men pratet om våres politik og det har varit uh, en bevisst strategi. Men jeg må jo si at det Det som har varit vårt tuffelsövelse har ju varit att när vi startade liksom valkamparbetet så var ju då Centerpartiet betydligt mycket större än oss i Nordsjöndag. i söder så låg vi också ganska med brukar rygg och det är er ju det narrativet eller det på mode verkligheten vi har levt i. Jag skönnat liksom det är er önskligt att skapa en verklighetsförståelse om att Arbetarpartiet den här ören som har svävt i norsk politik på 30-40-talet genom hela historien eh, kanske ska vara in i evigheten men det politiska landskapet ändrar sig. Det har man ju sett löpa valkampen här och med miljöpartiet med rött med med de andra partierna som har uh, fått fram politiken sin och så att det tror liksom man måste ta utgångspunkt i hur har världen sett ut när vi bynt med den här valkampen då. Uh, och det har varit det som har präglat vår uh, historia fram mot uh, dit vi kom igår då. Så att när vi ser att vi är er relativt förnöjda med det valget så är er vi ju det men så måste jag också bara lägga att Det er jo ikke sånn at vi tenker at nu skal situasjonen i norsk politikk være sånn at Arbeiderpartiet skal etablere sig på midten av 20-tallet. Vi har jo ambisjoner om å styrke oss igjen, vi. Så det har vi allerede diskutert i dag. For ja, det har det helt sikkert. De er ikke fornøyd, selvfølgelig ikke. Du var litt inne på det her også, men hva er vi kan vente oss nå da med Arbeiderpartiet som en styrende makt? Og så får vi nog se og diskutere litt senere også i omadressert om det blir med SP eller blir med SP SV, uansett dem er størst. Det var störst och den glädjen som vi så på valbaken till Ja, den var äktefullt och så jag var Kristin Hansen hejsa runt Ingvild Kjerkol och gav ett kyss lite sånt som Tom Ingebrigtsen hoppade ner bakre Tönderbe och kan med kyssa där, inte sant? Bra ju varit på på några valbakar där glädjen är er väldigt påklistrad och uppenbar falsk. Den äkta glädje och den kommer ju från att det kunde ha varit så mycket värre och att partiet har gjort en en uh, god valkamp och uh, ja det är er en sån känsla i arbetarpartiet att de är er ganska förnöjda med sig själva. och uh, där är er ju mycket psykologin in i bilden för det resultatet hade varit det som det är er nu men arbetarpartiet hade luggat 10 poäng höjer för ett halvt år sedan så hade nog smilan varit lite mer sån påklistrad uh, i igår det var liksom parallellt till centerpartiet som gjorde en som går mest fram och som har haft är valgets vinnare speciellt i i Trøndelag vinn ett mandat både i i norr och i i men jag tror att som slutna valkampen 
kanske kunde fölles lite som att de uh, trodde de skulle vinna en miljon i lotto men så har varit det 200.000 i stället för och 200.000 pengar ja, in på konto är väldigt bra men om du trodde du skulle få en miljon så är er det liksom inte helt det samma Det är psykologin i liksom hur den stämningen är på. Harry vet allt vad han har vinner både 1 miljon och 200.000. Nej, men jag har aldrig varit på en valgvake hos ett parti någon gång. Men jag har sett otroligt många på TV:n och jag tror hoppas kanske att några politiker kan lära av särskilt det året är er på är er nettop det där otroligt mycket dåligt spilt och särskilt för resultatet är er känt hvis du så igår så kommer det både Guri Melby dansne in till en av de värsta kvinnlåtarna jag vet om eh, Don't Stop Me Now och <laughs> så var det väl Unneba Storm som också dansade och vill nog Guri Melby sin dans stå sig bättre i eftertiden men hela den här också den här regisserade jubeln bara det kommer ett kamera där har politikerna mycket att gå på när det gäller att lage bättre stämningsrapporter mer realistiska stämningsrapporter i frågan men jag kan melda då att jag så vi var på arbetarpartiet där var det Eva Kristin Hansen som dansade och efter midnatt då var det dansning de startade med DDE det gick över till Åge Alexandersson det var ja det var tog hela trönderocken och det var kaos på dansgolvet där för den tid Ola Bortenbo som sitter bland publiken ska komma upp här efterpå så var jag på centerpartiets valgvaka det var dratt igång det var gammeldansorkester som drev och dundra igång där och körte någon låter det kan komma tillbaka till där efterpå Ola men hade en PA rösta på valgvaka ja 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 Norges beste gammelandsorgester. Ja, ikke sant, ikke sant. Nå, nå var jeg ikke inne på Rødt og SV, sånn som vi så, men det er mulig å forholde til å vite hva musikk der også. Men uansett, den jubelen som du sier, den påtatte jubelen, uansett om det går bra eller dårlig, den uh, ser kanskje ikke så bra ut alltid på TV. Ja, men den var ektefullt i går da. Så, en, ting, en ting er her i narrativet med oss og Arbeiderpartiet og det som jeg har snakket om, men det er nog en gang sånn at vi har noe uh, kommet til det... Uh, Altså, vi kommer til valgnatta, og det første vi får presentert på skjermen var det 106... Eh, ja, altså, jeg husker bare 106. Eh, og det var liksom det som var det helt tallet som slo imot deg. Og det, helt det, var, det var ikke romnummeret? Nej, eh, det var det ikke. Eh, men når du får det der på skjermen i en sån situation, der du sitter og venter i åtte år, da, på å få ta over makta, så utlöser ju det en väldigt sån äktefullt glädje och så var det väldigt raskt till att tälla till var det 88 då de hade en större regeringsönske. Så det ska väl dockers nog mer om efter på men det ska vi faktiskt göra. Men bara bara en ting Per Olav, bara en ting. det är nog ingen sån att det är många som har lagt märke till att alltså det har varit personkonflikter i i arbetarpartiet de sista åren. Det är inte något tvivel. Det det har det. Eh så många som har lagt märke till att Trond Giske inte har varit så väldigt synlig i den här valkampen. Har du jobbat hårt för att hålla den undan eller? Uh, nej, nej. Det er greit. Nei, vi har ikke uh, jobbet noe med det i hele tatt, egentlig. Vi har hatt de kandidatene vi har gått til valg på, så har nå de kandidatene som har gått ut, eller stortingsrepresentantene som har gått ut, de har nå vært der og stilt opp på det de har kunnet stilt opp på. Så det... Vi skal snart over til videre gjester her, men i 2017 så satt du på bakrommet på Jungstorget, da jobbet du uh, med valgkampapparatet ja. sentralt, tre, mener du å huske. Og 2017 var jo et, det ble kalt et katastrofevalg, var det ikke det, Siv? Og da satt du på bakrommet der og grein. Jeg vil ikke si at det er grein, men det, det var ikke, det, det, det var en litt annen stemning på det bakrommet i 2017 på Jungstorget på Folkets hus der, enn det var eh, på toppen av eh, klærion på Brattøret. Hva er det som blir sagt på et bakrom da det går så adunt? Det blir sagt veldig lite, skal jeg forklare ja, okay. deg, Tommy Bråten, når eh, det er en sånn kveld. Du jobbet jo også med politikk da, Siv, den gangen. 
Ja, men du var jo... den gången så satt jag som en var i det och hade termin om 10 dagar eller något sånt och surmula för jag inte var någon plats den valkväll. Så är er det. Men det är er bra det och så Ja ja, ja så det var värt det för all del. Ja, det men men akkurat där och då så föltes det lite fel. Men du följde TV-sändningen igår Terje på NRK och TV2 adressen självklart. Hoppa fram och tillbaka mellan uh, alla tre. Ja. Är uh, er det nog du beta extra märke till där förutom med dansingen av den påtatte Jag syns ju han tidigare postman som är er analytiker på TV2. Jag skönjer ju att han har blivit en snackis när det gäller på något sätt och försöka förutse hur det här kommer att utveckla sig men också peka på så där syns jag ju syns jag nog att TV2 har har en otroligt intressant valganalytiker som är er intressant att se på som gjorde att det till trots för att det inte några glada blir avbrutna av reklampauser i i sånna settingar så så var jag nog mer innanför TV2 än än vanligtvis plejar där. Du sa ju Geir Hellesen och Dia där du. Ja, för mig så blir det lite sån nostalgi där jag savnar han i ett minut av gången för att det såna jag syns det kan bli lite mycket men men jag syns det är er bra att de har att TV2 har faktiskt profilerat sig med en analytiker som som har den måten att vara på och måten han brukar sitta ju här på ett bakrum närmast på ett lager och så stekte de inom en och så har han förbluffande goda analyser om hurdan vad dem kommer över spegelgränsen eller inte och vad som ska till och att om en halvtimme så vet vi mer för då har de byarna och de stjärnorna kommit. Det var en enorm spänning där går det en ting var regeringsbiten det blev ju av Altså, det var ju klart kan regeringsbiten. Nej, inte regeringsbiten, men valgets vinnare som sett med tanke på Arbetarpartiet och statsminister. Men spärrgränsen där var det ju spänning helt i kokka var ett to i natt. Och där är det ju då det kom först att vänster var under spärrgränsen så kan jag ju röpa att det var ganska vill jubel på Arbetarpartiets valgvakke. Vad var kanske större jubel där? Och så har jag hört rykter om det kan ju Ola avkräfta eller bekräftat på att på Centerpartiets valgvakke så var det tillsvarande jubel då MDG havna under spärrgränsen så det fortäller ju också nå lite artigt om hur den inte fullt så överraskande kanske det ska bli regeringsförhandlingar nu framöver. Kan han sitta och nicka lite fram på sidan och lite på nere. Men men Per Olav för du ska få lov att ja. överlåta stolen till Lars Haltbrekken och Ola Borten Moar. Dere var på Skybarn på Klarion i går. Så ut över Trondheim, utsikt och så vidare. Var jättefint. Men lite som fun fact att det det ser här att högre skulle egentligen också vara på Klarion. De hade bokat Klarion för länge sedan och var klar för att vara där. Men de skulle då vara i inte Skybarn men i etage en eller annan etage under. Källaren. Nej, men den första etagen. I första etagen. Ja. Och så ryckade de in och stjal på något Klarion hotell från dem eller? Nej. Altså det, det, det her er make the story short uh, Vi var for sent med å bestille valgvakkeplass på Royal Garden Der vi alltid har pleid å være de siste årene Og der var vinmesse Så er det jo sånn at vi forholder oss til hotell med tariffavtale Og da er det jo bare å sjekke opp hvor, det er, hvor kan vi være da Og da endte vi opp på Brattrøen for det var eneste plassen vi kunne være Og da tenkte vi, ok, vi kan jo ikke være i siderommet Altså naborommet til høyre Så da må vi ta toppetasjen Jag tog det toppetagen för då såg det lite på hur det här gick och då kunde det vara på topp och höra lite längre ner och så kunde man se det kan ju tänkas att vi hade en tanke om det. Det var inte tillfälligt för sig sånt att vi valt toppetagen. Ja, att det ryckte in där och checkade den först för det visste att höre var där. 
Jo, men det var ingen plats vi skulle vara på. Det var inte någon plats att vara. Nettopp. Ja. Så är er det. Så det. Ok, Per Ola Skulda Hopse, tack skulle du ha för att du var med här och överlåter posten till Lars Holbrecken i SV och Ola Borten Mo från Centerpartiet. Um, Siv, nu kommer de två som ska pröva om inte de två personerna så er i alla fall de två partierna som ska pröva. Det har varit väldigt artigt. Ja, det har varit väldigt artigt som ska pröva att finna ut uh, om de ska sitta i regeringssammanhang eller inte. Kan du bara ta sån chapt igenom dagen idag? Nej, idag så har det gjort väldigt mycket snack om vem som har snackat sammen. Det är er ju nästan som en sån uh, ungdomsskolegäng eh där det blir stora överskrifter på nettavisen någon säger att de har snackat samman. Eh, idag så ser Jonas Garsöra att han de samtalen han har haft med Lysbakken som är er SV-ledare och Vedum som är er Centerpartileder har varit sån när ska vi ta den ordentliga när ska vi prata lite mer alltså liksom praktiska avklaringar. Och så är er det ju någon ord vi kommer att höra mycket framöver och det är er ju samtala, sonderingar och förhandlingar. For det er ikke det samme. Samtaler er det kan være hva som helst. Når du sonderer, som de presiserer at de ikke hjelper med nu, da sjekker du om det er grundlag for att forhandle. Og når de setter seg ned og forhandler, da er det lite mer forpliktelse. Da er det på en måte sånn halvveis litt forlovet. Uh, fordi da er det litt mer krise På vei ned Ja, altså sånn ja, Hvis vi husker tilbake for åtte år siden Da satt vi de fire uh, borgerlige partiene i Nydalen I en to ukers tid, hvis jeg ikke husker hver Og sondert Og da var det ikke Det var litt nedlag Men det var så mye krise for Erna Solberg At det endte med at KrF og Venstre sa Nej, vi blir ikke med i forhandlingene likevel Men dersom uh, forhandlingene Som da blev flyttet til Sundvallen Hadde havarert Da hadde det vært Krise. Ja. Det, det begreppet som har blivit brukt flere ganger i dag, fortrinnsvis av kanskje Jonas Garstøre, det er jo ikke bare samtaler, men det er gode samtaler. Ja, ja. Det får mig til å høres, mer ut som, høres nesten ut som en konfirmantleir, men jeg har ingen tro på at det er på det nivået de her samtalene, uansett hvor gode de måtte være, vil arte seg. Velkommen, Ola Bortenmo i Senterpartiet og Lars Holtbrekken fra SV. Det går nå å gi dem applaus, altså. det er lov det. Det er lov det. Starte med dig, Ola Borten Du var grytelig oppe i dag for å reise til Oslo, og så kom du tillbaka fra Oslo akkurat nå. Hva har du gjort for i Oslo? I Oslo så tror jeg vi i Senterpartiet driver på med det jeg antar de andre partiene driver på med, og det er å oppsummere valget. Ja. Og for vår del så er jo fasit at det blev et veldig, veldig godt valg. Så vi er jo igen det partiet som går mest frem. Uh, og vi er jo også det partiet som kaper mest uh, nye mandat så vi går jo fra 19 til 28 mandat på Stortinget det er det nest altså det er den nest største stortingsgruppa vi har haft noensinne uh, kun slått av EU-valget i 93 uh, så det er mye glede rundt forbi i uh, i Senterpartiet for tida, vi føler at vi har fått et veldig sterkt mandat av det norske folk, og så er det mye gode enkeltresultat, og eh, hva skal jeg si, eh, gledesaver nå, så, som man så vidt var innom i sted, så tar vi jo to mandat, både i nord og i sør, eh, det gjør vi jo langs eh, hele kysten, eh, og vi gjør også et, etter mitt skjønn, oppsiktsvektende godt valg i Trondheim, der vi kommer ut som fjerde største parti, det er Trondheim, og så bare Arbeiderpartiet, Høyre og SV, som er 
større eh, enn oss, eh, så vi slår både Fremskrittspartiet og MDG og, og, og Rødt for den slags skyld. Det er vi jo, og Venstre, og det er vi jo, ja. Altså, vi er, bare seier og bare glede? Nej, nei, det er nok noen som er skuffet oss også i dag, men eh, på, på noen enkelt resultat. Men det store bildet, det er jo at vi har gjort et, et veldig, veldig godt valg, eh, og at eh, det er vi veldig glad for för det ger styrke in i det projektet som vi ska värma och forme det vi lovt norske folk för valget det var ju regeringsskifte. Det ska vi bidra till. Självsagt. Så nu är er det få så lovte det en ting till som på landsmöte deras. Ja, vi sa ju det att vårt prefererade alternativ det är er Centerpartiet Arbetarpartiet. Og jeg regner med det du har lyst til å snakke om. Nei, ja, det var det jeg skulle til. Nå drar du tok til å skrive over fastere før. For, for, for du har helt sikkert ikke lyst til å snakke om eh, at vi har gjort det bra, og hvorfor vi har gjort det bra. Jo, det er artig med sånne fine mjuke innledninger, vet du, Ola. Ja, så nu vil du... Nå er vi i gang. Nå vil du ha liksom spillet rundt. Men altså, du sa til Adressavisen i natt at dere vil samarbeide med SV, men det vil ikke regjering. Står du på det? Ja, vi har jo vært veldig tydelige siden 2016. Ja, men står du fortsatt på det etter dagen? Det har jo vært litt rock'n'roll i dag, for å si det. Og det har jo vært en sånn uh, uh, lett absurd opplevelse i dag, at plutselig så fremstår det som uh, uh, en stor verdensnyhet at uh, Senterpartiet faktisk mener det samme dagen etter valget som dagen før valget. Ja, men det er ikke alle i Senterpartiet som mener det samme dagen før og dagen etter. Og sånn er det jo selvsagt ikke. Så uh, vi gikk jo til valg på et veldig tydelig alternativ. Og så tror jeg bare at, altså jeg skjønner jo jeg også, at spesielt dere da er litt usikre på hvor morsomt det norske folk i britt synes det her er egentlig, men spesielt for journalister og kommentatorer så er det jo det her Gifunds Freshen. Jeg kan jo spørre folk, jeg tror jeg synes det er litt artig å vite om de vil ha med SV eller ikke ha med SV, eller ikke? Stemmer ikke? Jo, ja, ja. jo, og det har vi jo, det har vi jo sagt. Ja. Men så er det jo sådan, så vil jeg tænke, nu må vi ligesom tuste lidt med lag på magen, og så må vi eh, for det valgresultatet. Og så er det jo ingen, som har sagt, at vi ikke skal eh, snakke sammen. Eh, selvsagt skal vi det. Samtaler, så. ikke på sonderinger, men der er vi på samtaler, som siger inde på her. Ja, så der er oplevet, at vi har et helt felles ønske de partiene som nu da til sammen danner et ganske stort flertall på Stortinget det er at vi skal ha på plass en ny regjering og det er jeg helt sikker på at vi kommer til å klare og jeg er helt sikker på at det kommer til å være klar i, I, I god tid til at vi får vete at det er skikkelig statsbudsjett i høst Du skal komme til ordet her Lars jeg må bare prøve en gang til på ordet av Borten Mo her Det er litt uenighet i Senterpartiet Noen sier at vi må samarbeide og ha SV, eller vi må ha SV sammen i regering, flertallsregjering, mens du sier at det kun samarbeide ikke regering med SV. Ja, og så tror jeg at det det kommer til å koke ned til, til slutt, ja, ja. uansett, det, det er jo politik og de politiske løsningene. Og så har vi vært, i Senterpartiet, så har vi vært tydelige på hvilket alternativ vi mener vil bringe Norge nærmest den politikken vi står for, og som vi mener at vi har fått stort herslutning til gjennom det her valget. Og det er altså Senterpartiets vekst både i 2017 og i, nå I 2021. Så vi har hatt en vekst fra 2013 til i dag, da, på 18 mandat. Og uten de mandatene så har vi ikke suttet her og diskutert rammen for en ny regering. Så det betyder jo at den politikken og det projektet vi har gått til valg på er nødt selvsagt 
sånn som i et hvert demokrati, er nødt til å gjenspeile seg i den innlige løsningen. Og så har vi sagt at vi tror at de løsningene får vi lettest på plass, og best på plass, i et samarbeid med Arbeiderpartiet. Og så ble jo valgresultatet sånn at vi helt åpenbart er nødt til å forholde oss til SV. Forholde seg til SV. Hva tenker du om det, Lars Holtbrekken? Altså, forholde seg til SV. Hva tenker du om det? Blir det SV-SP-AP-regjering? Det er ikke noe tvil om at det norske folk har sagt at de ønsker en rød-grønn regjering. Det ble en stor valgseier for partiene på venstresida fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG. Så det norske folk ønsker helt tydelig en kursendring hvor man kutter utslipp av klimagasser, hvor man sørger for en rettferdig fordeling og hvor folk faktisk merker det i hverdagen sin at de får det bedre. Og det er det jo sånn, ikke sant? Når du da sitter på Stortinget, så er noe av det viktigste du må lære deg, det er å telle til 85. For det er 85 stemmer du trenger i Stortinget for å ha flertall. Og Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke 85 uten SV, så man er helt avhengig av de stemmene fra SV for å få gjennom den endringen som vi jo ønsker at skal skje i Norge. Så matematikken er på SV sin side i saken. Det er velgerans dom, og det tror jeg man er nødt til å forholde seg til både i Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Tenk om det, Siv. Vi hører her nå. Nei, jeg vet meg merke i en ting som Marit Arnstad sa i dagsdatten i dag, og det var at vi må ikke overdrive hva det er de på rødgrønn side er enige om, og hva velgrønn deres er enige om. Og det tror jeg jo har noen gode poeng. For det er ikke sikkert at de som har stemt på Senterpartiet vil ha den endringen som SV bidrar til i regjering. Det kan godt være at det er akkurat det de ikke vil ha. Og så er det sikkert veldig mange meninger blant Senterpartiets velgere også. Men å fremstille det overveldende flertallet som har stemt på partiene som ville ha byttet ut Erna Solberg, som om alle dem har et felles mål for hva slags regjering og hva slags politikk de skal ha, det stemmer jo ikke, for det er ganske stor forskjell på en Rødt-velger og en SV-velger og en Senterparti-velger eller en en velger som tilhører høyresiden Arbeiderpartiet, og ja, jeg tror ikke det blir så lett da. Terje? Hvis du går inn og ser på, når du hører på Ola Borten og Lars her, så får du på en måte illustrert litt av de motsetningene som Anneli Gunner, som begge prøver å ikke spille ut for tydelig her. Når du ser på stemmeresultatene i Trondheim, hvis du ser på for eksempel de kretsene hvor Lars har gjort det dårligst så er det kretser hvor Ola har gjort det best, sånn som Nypvang, Solbakken, mens de kretsene hvor du har gjort det aller best i Trondheim, sånn som Rosenborg eller Elgseter, så har Ola gjort det dårligere. Det ligger jo noen motsetninger under her som avspilles også, hvis du går inn og finser på valgresultatene, bare i en by som Trondheim. Lars? Og selvfølgelig så har folk som har stemt SV ønsket noe annet enn folk som har stemt Senterpartiet eller Arbeiderpartiet, men ikke nødvendigvis noe veldig forskjellig, for alle vi partiene har gått til valg på et regjeringsskifte. 
et tydelig, en tydelig kursendring for Norge, og det er klart det er uenigheter mellom SV og Senterpartiet, det er derfor vi er to forskjellige partier også, det er en del spørsmål hvor vi er rykende uenige, og vi som, som kommer til å bli tøffe for, forhandlinger, men skal man ha flertall, så er man avhengig av 85 stemmer. Vil dere gå i forhandlinger med SV, Ola? Nei, nå skal vi... Eh, du kan svare kort også, det er lov. Nei, nå, nå, nå skal vi eh, snakke sammen først, men bare gjerne refleksjon først. Altså, eh, før valget var det jo sånn at både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV hadde forskjellige foretrukne løsninger. Eh, så SV gikk jo egentlig til valg på en regjering som spinte seg fra Rødt eh, via MDG, SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Eh, det har jo vi vært tydelige på at det er uaktuelt, og det har jo Arbeiderpartiet vært eh, like tydelige på at det er uaktuelt. Arbeiderpartiet har hatt sin løsning, eh, vi, har vært, vi har hatt vår løsning. Eh, og sånn sett så tenker jeg at det umulig eh, kan, kan være hverken oppsiktsverkende eller eh, spesielt at eh, de posisjonene fremdeles er til stede etter et valg. Det er jo ikke sånn at det man går til valg på plutselig forsvinner dagen etter valget. Men det vi har felles, for at du skal, man skal ikke overspille dette her heller, og det er jo lett at dette her blir overspilt, og kanskje spesielt i dagene etter valget, og før liksom, ting har ramlet på plass, så er det jo en del ting som ligger på plass. For det første så har jo Lars helt rett i det åpenbare, nemlig at det er fem mot de representanter som utgjør et flertall på Stortinget, det Eh, tror jeg de aller fleste har fått med seg også før valget sannsynligvis Lars eh, og det andre det er jo det at det er ingen som har sagt at man ikke skal snakke sånn at man, at man ikke skal drøfte politikk sammen og løsninger sammen og det er jo det det her er kjent opp kokende til, til slutt altså hvor er, er landingsstripa og den landingsstripa den kommer det med respekt og meld til å ta litt grann tid og fin og, okay. og så er det sånn at dere kommer til å altså, dere kommer til å mas og grev og uh, være på ja, jakt etter og fin. Jo, det jobber nok her. Men, men nu er det altså sånn at både partiene hver for seg og seg imellom uh, kommer til å innvilge seg selv noen uh, dager og uker uh, for å finne den uh, landestripa sånn at vi får det som vi alle sammen egentlig har gått til valg på ny regjering, ny kurs for Norge. Men uavhengig av det her, hvilke ultimatum er det dere i SP se setter i i i förhandlingarna. Vilket ultimatum är det det sätter? Kom igen. Kom igen. Och så snackar jag så. Kom igen. Nej, vi har ju ställt ett ens ultimatum. Ja, okej. Okay. Det är Lars för att sitta. Vi har vi har inte ställt någon ultimatum vi heller. Men vad är det vi vill ha igen? Vi kämpar att bruka den makta som väljarna har gett oss till att skapa den förändringen som vi har lovat våra väljare och jobb för och den kämpar vi till att bruka och så tänker jag att vi förhoppningsvis snart slutter med detta spille och börja och diskutera politiken som ska vara förne för Norge i de fyra nästa åren och så kommer det då till att vara resultatet av disse förhandlingar som avgör om SV går in i en regering eller inte. Vi tror på att det där. Jag sa det nog. Vi tycker vi kommer nog vidare på att det här idag för att tryck. Det är otroligt bra där vi omadresserat live liksom den här regeringens Men vem var det Jonas har några problem med att förhandla med sig? Har du varit in på det faktum att av 15 trönderska stortingsrepresentanter så är det kun tre som kommer från Vänstre, KRA, Fyra och FRP? Jag har inte kommit till det men det kan vi ta absolut senare. Det är gott inspel till nå och snacka om. Det är gott inspel till nå och snacka om. 
Ola, hvor mange ganger siden juni har du brukt uttrykket SPAP-basert? Litt sånn som Vedum bruker, ta hele Norge i bruk. Nei, det er jo sånn at i Senterpartiet så er det det som gjelder, for det er det vi har vedtatt på landsmøtet vårt, så det er jo ikke bare meg, det gjelder jo alle senterpartister. Hvilken statsrådpost ønsker du deg mest da, bare for å avslutte deg, forsvarsminister? Det er en helt meningsløs diskusjon. Ja, Lars, hvilken ønsker du deg? Du sa på adressen enda i går at du gjerne kunne bli klima- og miljøvarneminister. Det tror jeg ikke jeg sa. Da tror jeg du leste eller hørt feil. Du har litt lyst. Det som vi har lyst til er å få til en regjering som kutter utslipp og reduserer forskjellene mellom folk i Norge. En politikk for de fire neste årene som gjør hverdagen til folk som sliter bedre enn i dag. Siv, han har litt lyst til å bli minister. Begge de to sitter bort på her. Så jeg skal ikke påberope meg å kjenne nevnes indre kjelsli, men jeg har i hvert fall hatt lyst til å bli minister ut av hvert... Ja, Ingrid Kjerkel var jo soleklappet da. Hun var jo satt lenge. Spennende sleder i et parti. Ja. Ja, men jeg skjønner jo at du vil jo ikke svare på det, ikke sant? For det er jo sånn... Ja, jeg skjønner det. Det første som skjer, bare for å... Det første som skjer nå, det kommer jo til å være samtaler, som dere sier. Og så kan det jo være at man etter hvert kaller det sonderinger eller forhandlinger, litt avhengig av løsning. Men det som er helt sikkert, det er jo at posisjoner og personkabaler, det er det siste. Og det ligger sannsynligvis en måne frem i tid. Og frem til du har kommet dit, så vil jo det meste bevege seg. Og det er jo sånn at ingenting er klart før alt er klart. Jo, men det er jo sånn det. Jo, jo, jeg vet det bare. Jeg gikk åtte år tilbake i tid og hørte Erna Solberg på MP til det du sa det. Jo, men det er jo en grunn til det. Og det er rett og slett fordi at det er sånn det er. Og det gjør jo at for både meg og Lars da, som som sitter her nå, så er det jo helt umulig å kommentere på noen ting av det, fordi det er ingenting som er klart. Nei, men det er veldig greit, men da kanskje du kan gi oss en liten fasit. Blir det SP, SV og AP i samme regjering, Siv? Du har jo betalt for å mene det her. Ja, men altså, det jeg har sagt tidligere i dag, er at hvis jeg skulle ha satt peng på noe nå, så hadde jeg satt peng på at det blir en flertallsregjering med de tre partiene, men jeg hadde ikke nødvendigvis satt så mye peng. Nei. Du har satt så motsatt kul da. Ja, jeg satser gjerne det. Ellers er det siste jeg ville ha satset på. Men jeg merker meg jo med interesse at i hvert fall Lars har spisset begrepsbruken i løpet av denne sendingen her, fra gode samtaler til tøffe forhandlinger. Og det tror jeg sikkert det vil være dekning for. Ikke sant? Det er litt utålmodig, vet du. Vi kan snart ha et seneskift her, men bare litt tilbake til valgkampen som har vært. Det har vært mye diskusjoner om at dette blir en klimavalgkamp miljøet i fokus, så videre, og så viser det at MDG faktisk er under sperregrensa. Lars, da har du noen tanker rundt det her, vet jeg. Ja, og det tror jeg Siv Sandvik traff ganske bra på en kommentar som jeg leste på adressavisa i ettermiddag, og som jeg tenkte på selv i løpet av valgkampen også, at en del av klimadebatten ble veldig sånn dommedagsprofetisk, og mye skremsler. Og så tror jeg folk flest tenker, ja, vi vet at vi står i en klimakrise, men hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi løse dette? Det er det folk er opptatt av. Og det har vi prøvd å kjøre frem. Det må en ny regjering ta tak i. Folk har kommet forbi det å erkjenne problemet. Nå vil de i gang med å løse problemet. Du fikk støtte, Siv. Du fikk ros for en god kommentar. Ja, det er sjelden, så det tar jeg med meg. Men det er litt sånn... 
Det är er så bra med för vi roseller. Vi vill helst bara ha sån god analys men nu är ni eller något sånt. Då är er vi kommentatorer förnöjda. Din kollega i i i Norrlys, Schalkelheim, han skrev ett inlägg tidigare idag, vet du om du läste eller fått med det sig. Han säger till journalisten NRK har i sum framstått som en sorggruppe för klimaaktivister. De har skapat ett bild av motsättning mellan de unga välgarna i byarna och distrikten och har framstått som desorienterade i sitt eget land. Han menar att NRK med nästa korsväg måste flytta centrala valgrejer ut av Oslo. Och så säger han att visst vi då delar på ansvaret ute i distrikten så säger han att då tror jag vi får färre saker om sterilisering i klimaangst och mer om konsekvenserna av ökt CO2-avgift för näringsliv och hushållningar. Ja. Du skrev det her? Nej. Nej. <laughs> men det det bygger lite på då. Det här det tar ut av luften det är att eh jag inte helt detaljerna i den saken, men någon journalist i NRK hade sent ut en e-post till hardcore klimaaktivister och spurt känner du någon som vill sterilisera sig eller inte få barn på grund av klima? det var ett saken det var ett tips de fick om att det var nå bevegelse det var mer sån har titel mangler sak problemställning som också andra kan ha varit skyldig och ha gjort tidigare i sitt långa journalistliv men det var ju att han fiska efter en slags domedagstämning bland ungdomen som det inte är täckning för och personligen så syns jag den där Jeg har hørt en heading på Dagsnytt om at dagens ungdom vil ikke ha barn på grund av klima. Da tenkte jeg bare, nå må jeg ikke Altså, det er jo bare tull at uh, de har møtt en person da, og så lager de en, en trend ut av det, og det er jo bare helt uh, latterlig. Men at det er talene for hele valgdekningen uh, til NRK, det er jo det er jeg med på. Det var ikke bare NRK som var et eksempel her, men nå hovedstadspressen. Ja. Men uh, Ola, du, du har jo egentlig, ja, du var hjemme med å klappe da MDG lå under Sverigenser. Nei, det gjorde jeg ikke. Nei, ok, men nesten du så på å smitte litt da, ja. Men, og det var for så vidt heller ikke poenget. Det som er interessant her, synes jeg da, for det her er en debatt jeg mener ganske mye om, det er jo at etter mitt skjønn så er det sånn at Schalk Fjellheim, som for dem som ikke vet det, er politisk reaktør i, I Nordlys, Troms, eh, Tromsø-basert eh, avis, han er jo egentlig eh, den, det eneste mediehuset ved siden av delvis klasskampen, og dag og tid, som av og til inntar kontrære synspunkt og fortellinger i forhold til det som er da Akersgata. Og, som, og der min opplevelse er at de regionale pressehusene hiver sig på og har akkurat den samme fremstillingen av narrativ problemstilling. Hva er det det her drevet seg om eller ikke, inkludert adressavisa? Og man kan si mye om det her valget, men det var i hvert fall ikke sånn når stemmene måtte tarte opp, at det, det var ikke det narrativet som pressen i stort hadde fortalt at var dominerende for hele norsk offentlighet. Det var ikke det som fikk tilslutning i det her valget. Og det bør jo være også en refleksjon som jeg synes kan gli in på den andre siden av bordet. Og så er det åpent spørsmål til dere. Dere er jo da Midt-Norges frie stemme, i hvert fall. Så det var jo Gunnar Flikkes kredo, den gamle redaktøren. Men hvorfor altså, det perspektivet da, som man har fra Trondheim, tross alt, Norges tredje største by, jo, jo, men nu var det min tur. Ja, altså, hvorfor inntar man i større grad et perspektiv som nettopp tar utgangspunkt i Trondheim og Midt-Norge og konkurrerer med det narrativet som hele tiden eksisterer i Akersgata, i stedet for å egentlig bare forsterke i etterkant det som måtte dukke opp der? 
Men nu lagde du jo en, en forestilling om at enten så kaster vi oss på eh, hovedstadspressen og som litt sånn underforstått dilter etter, eller så må vi være kontrær. Det kan jo være at man gjør lignende. For det første, dette er enig med at vi hele tiden er så enige som dere ikke skal ha det til heller. Men det kan jo være at vi gjør oss de samme tankene også fra Trondheim. Som en person som er bosatt i Oslo eller i Bergen gjør seg. Og jeg er i hvert fall ikke med på den der, sånn som jeg synes, jeg synes Schalk Fjellheim på sitt beste, er den som får deg til å stoppe opp og tenke og utfordre litt sånn status quo. Og på sitt verste så synes jeg han fremstår kontrær kun for å være kontrær. Ja, Terje leser veldig mye Schalk Fjellheim. <laughs> ja, 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 det gjør jeg jo for så vidt, men jeg, jeg tror nok at både media og politikere kan uh, ha nytte av litt sånn selvanalyse i etterkant uh, av det her. Uh, jeg er nysgjerrig, eller er, for meg så virker det som om, uh, hvis du ser på det tidspunktet når FNs klimarapport kom, da, som ble en slags uh, uh, game changer, som man kaller det, uh, så virker det jo for meg som om Venstre klarte å utnytte det momentumet mye, mye bedre enn uh, MDG. Uh, uh, og det blir interessant å se Uh, underliggende rapporter fra valget hva som bevegde folk i siste, i siste liten uh, så jeg, jeg tror nok at Venstre klarte å bruke det mye mer konstruktivt i siste fase i valgkampen enn, uh, enn MDG gjorde som uh, etter mitt syn uh, spilte seg litt utover sidelinja Ja, så er det jo sånn at, at klima var en viktig sak det er jo ikke noe som bare media har hatt lyst til at det skal være fordi det er en veldig viktig sak. Det er jo også fordi at det har vært to store undersøkelser i valgkampen som der velgerne har blitt spurt hva som er viktigst for det. Og da har jo klima vært på topp to eller topp tre i de to rundene som Aftenposten kjørte meningsmåling på det. Så det at klima er en viktig sak er jo ikke ens betydende med at MDG skal gjøre det godt. Lars, du får siste ordet før vi skal ha nye, nye paneldeltakere, for å bruke uttrykket. Og jeg tror at uh, klima har vært en uh, viktig sak i dette valget, men uh, stemmene har fordelt sig på en uh, del parti. Uh, og nettopp fordi at, uh, og Venstre, uh, det Terje sier er riktig, uh, hadde nok mer en sånn løsningsorientert tilnærming til klimakrisen. Det hadde vi også, vi hadde lagt frem en plan for hvordan dette kunne løses. Uh, og det tror jeg at uh, vi er nødt til å bli mye de er flinkere til fremover. Fordi at uh, det motsatte, hvis vi bare spiller på den frykten, så tror jeg vi skaper apati og håpløshet. Og så tenker folk at nei, dette klarer vi ikke å løse. Dette er for stort alvor. Men vi klarer å løse det hvis vi vil. Kjempefint. Takk skal du ha, Lars Hedbrekken. Mens du tar av deg headset og sånne ting her, så Ola Borten Mås, skal du være med og finne ut i Senterpartiet om dere skal i regjering med SV og AP? Er du med på bakrommet der i forhandlingsdelegasjonen? Jeg er jo nestleder i Senterpartiet. Så det er jo ikke helt unnaturlig at jeg har en rolle der. Nettopp. Nei, men det er veldig greit. Takk skal du ha, Ola Bortmo og Lars Halprekken. Vi skal få opp Hege Ba Nyholt fra Rødt og Mari Holm Lønseth. Fra Høyre. Og vi skal ikke snakke klima og miljø nå, Hege. Vi skal bare ønske deg velkommen inn til Stortinget og gratulerer. Der har du fått inn av plassen din. Det er trangt på Trøndebenken. Det er trangt på Trøndebenken, ja. Ikke sant? Gratulerer, Hege. Hvordan har dagen vært? Også for Hege er da inne fra Rødt i Sør-Trøndelag på Stortinget. Og det, det 
har jag ändå inte sån själv så drar klippet och kör i armen i hela dagen egentligen och finner ut om det är er sant eller inte. Hur har det varit Hege? Det har varit jag måste bara hyssla lite. Ja ja, men det är er ganska ja. strängt. Det funkar inte. Ja. du vet vad det har varit surrealistisk och jättegøy. Och så tror jag jag checkat NRK väldigt väldigt många gånger för att se att det liksom inte har skett något med mandatet mitt, men det har det inte. Jag har sovit en och en halv timme natt. Uh, og når jeg våknet klokka seks igjen i dag tidlig, så stod jeg på Baktebrød Ja, Baktebrød, ja, ja. Og det gjorde som det måtte første dag i stortingssalen Ja, fordi jeg har barn, og vi hadde glemt å kjøpe brød Ja, ja, ja. ikke sånn <laughs> Måten å gjøres Morgen Lønnsted fra Høyre, litt annen inngang til dagen her i dag for dig. Ut av storting, og, eller ikke ut av storting, for det skal du fortsatt være, men for ut av regjering hvordan, ja. hvordan har det vært for dig da, dette her, her siste døgnet nå? Eller har det vært litt innstilt på at Altså, vi har jo suttet i regjeringen åtte år, eh, og har fått levert kjempemye bra for Trøndelag, og jeg var kjempefornøyd med det vi har fått det, men det er jo en gang sånn at når du har suttet i regjeringen i åtte år, så er det litt ekstra oppoverbakke det å skulle klare å komme inn og ta regjeringsmakt en gang til. Eh, men vi har stått på til siste slutt og stått på å jobbe, og så er det jo også interessant å se at man teller jo stemmene til siste slutt, altså i snakkende stund mens vi sitter her nu, så er det jo endring i mandatfordelingen i Trøndelag, Eh, på utjämningsmandaten så kommer så det är er lite sån oklart också se hur det går men det är er ju klart att ja, kan du bara ge mig sista nytt här för att jag har sista nytt rött miste sitt utjämningsmandat i Nordtrönlag och där kommer vänster in nej du kan nej men så det är er ju förelöpig sån upptäring men det är er det som är er otroligt spännande med utjämningsmandat men det är er ju klart att det ändrar ut blocka mocka Eh, det kan du jo si, så vi jo, det er jo likt det. Jeg trodde du bare tullet jeg sier, og du tok på at det var en skjelst av innen. Nei, nei, det er jo skjelst. Altså, hvis ikke alle som hører den sendingen ja. her, så holdt jeg opp en pad med sjekk Nordtrøndelag, og Roy Tommy bare... Det er ting at de er bort. Det som kan ha skjedd, altså det er jo forrige valg også, så var det jo en eller annen asfaltbil, eller om det var i 2013 eller noe, altså så stemmer som ligger og teller. Det er jo en fordeling, endring egentlig i hele landet som gjør at det blir sånn. Og jeg skulle bruke så, poenget liksom, at det nå er, har rødt uh, samme antal på trønderbenken som det Høyre er. Men kan ikke bruke det nå? Nej, det er foreløpig ikke da, men Nei. vi får se da. Det kan jo være opptelling til siste slutt her også. Ja. Men, uh, men ja. hvis det nå blir André Kjellstad, <laughs> uh, som uh, har jo færre stemmer i ryggen enn det rødt i, I Nordtrønderlag har, men de utjevningsmandatene, de fordeles jo på en måte som jeg i hvert fall ikke skal la som jeg skal få den matematiske formelen bak det. Men da må jo han være den heldigste mannen. Han er verdens heldigste mannen. Det er fjerde gang han er inne på... Hvis verdens beste ting er å bli valgt inn på Stortinget, så er han verdens heldigste mann. For ja. det er da fjerde gang på utjevning. Hadde jeg vært han, så hadde jeg tippet Lotto hver eneste dag i forskjellige land i resten av mitt liv. Jeg tror jeg har blitt millionær. Milliarder har jeg vært. Det er helt det, fantastisk. Man abonnerer på utjevningsmandaten, da. Ja, ja, jeg har ikke sett på Italien, så jeg vet ikke hvor nært og ikke nært det her er, men er det... Det er tydeligvis litt sånn begge veier, da. Ja, Hega fikk litt sjokk her nå, for du trodde at dere var inne med to år nå, så måtte du sjekke. Ja, vet du hva, jeg trodde faktisk at de hadde telt opp, altså, for å være helt ærlig, så trodde jeg det. Du var inne også, jeg garanterer det, Hega, du er fortsatt. Ja, jeg spurte liksom, er det noen flere som ligger bak en asfaltbil, liksom? De har ikke funnet noe i en skuff. Uh, det er siste oppdatering at uh, det er tre av de som kanskje ikke var gyldige eller ble telt feil eller byttet så jeg tror ikke det er helt min sånn foreløpige er at Rødt får heller et mandat i Nordland 
Så att ja. det där det sker när skiftet och så får vi ett utdanningsmandat i Akershus. Alltså det är det som sker med utdanningsmandat är er ofta att det är såna kabaler som läggs ut. Men altså, vi har er lika vi har er lika många men klart att det var ju en det er en önskesituation för Tröndelag vill jag påstå att ha två rätt. Ja. Men du har sett en inne för Sörtrönlag och det är er dig. Det är er mig. Ja. Da du altså, tar for to år siden, altså, du har, bare for å ta Hege, den som ikke kjenner deg, hun har vært rødt medlem siden hun var 15 år, og det er jo en 2-23 år siden. Jeg har vært rødt medlem siden rødt ble stiftet ja. i 2007, ikke men sant? jeg har vært medlem i Rød Ungdom, som er ungdomsorganisasjonen, siden 1993. Og drømmen har alltid vært Stortinget? Nej. <laughs> det var jo sånn som ble sagt til meg på ungdomsskolen når de skulle være frekk. Og så blev jeg sur. <laughs> Nej, drømmen har jo ikke alltid vært Stortinget. Jeg har jo vært aktiv i organisationen min I, I 20 år, og vært folkevalgt i to. Sånn at jeg har jo en lang, lang fartstid som organisasjonsmenneske. Um, og har jobbet mye i, I partiet, og har jobbet veldig mye i en del, ja, det som på venstre siden heter fronter da, altså ulike organisationer. Nej til EU, Palestina-kommittéen, har vært leder for Palestina-kommittéen i Midt-Norge, Så at jeg har mye organisasjonserfaring, desto mindre parlamentarisk erfaring. Jeg mener jo at det kanskje er en styrke også. Jeg har sagt et par ganger at jeg er ikke en fiksferdig politiker fra First House. Jeg er en kommunal pedagog fra en barnehage. Jeg tror, tror Norge og Stortinget trenger det også. Jeg mener jo det, at det er folkestyret også. At folk styrer. Og så er du jo datter av tidligere politisk reaktør i Adresseavisen. Datter, datter. Ja, datter, datter, mener jeg. Jakob Ba. Ja. Jeg tror ikke han noen gang var i nærheten av å stemme på, på Rødt, i alle fall ikke når han skrev ledere i Adresseavisen på 70-tallet og tidlig 80-tallet. Særlig siden faren hans, ja, da min oldefar Ivar bare satt på Stortinget for Høyre i perioden 1940-50. Nå smiler du bare. Ja, ikke ja, sant? Ja. Jeg har stortingsmannsettknappene klare, for å si det sånn. Ja, ikke sant? Det er nydelig. Men da kan du, Mari, kan du gi deg noen gode tips på hvordan det er å komme inn der da, som fersk. Du kom inn på fire år siden, Mari. Hva er det, hva er det aller viktigste råd du kan gi til, til Hege her? Nei, jeg synes Erna ga et godt råd til Jonas i dag. Det er det samme som sikkert er greit. Det er bare å være seg selv. Det er det som er det beste rådet man kan gjøre, å prøve å gjøre en så god jobb som man kan der man er. Og så synes jeg det er jo bra, kjempebra, at Stortinget har mange ulike folk med mange forskjellige bakgrunner som kommer inn. Jeg tror de aller færreste sitter på Stortinget er sånn folk som har vært i First House og sånn. De fleste har jobbet seg opp fra lokalpolitikken, har mange har hatt en helt vanlig jobb for oss. Så jeg tror også det er viktig at man tenker på hva man kan lære av de ulike. Nu blir jo Rødt også noen flere. Da blir man jo en gruppe man kan samarbeide litt i. Når du sitter i regjeringen, du har sikkert hatt stort sett bare glede etter du sitter i regjeringen, i hvert fall inntil de siste månedene, og ser at du kanskje er på vei ut. Så kan du si litt sånn, hva, er hva er det verste ved å sitte på Stortinget? Verste? Det verste? Nei, det er altså, er det du må sitta dygnet runt och sitta och läsa papper och vara klar varje ensta dag eller har det lite av fritid? Man lägger upp dagen sin mycket själv men man måste ju göra den jobben man ska göra för att ivareta de väljarna som har valt oss så det är er ju folk i Trönlag vi representerar och det syns att vi ska stor respekt för. Vi ska se si något av värsta är er ukependlig och jag har inte något emot att resa men hvis jag skulle ha valt att bruka lite mindre tid på flygplats så hade det egentligen det varit deilig men det är er nog en gång som det och det är er en god god ting att vi har möjligheten att få hem. Men Hege ska ju ta tåg. Ja, ikke med Ask da, som Ask har tenkt at vi skal gjøre det. Nei, jeg har tenkt å gjøre det, ja. ja. Da... Jeg har tenkt å sove til Oslo, og så sove hjem igen. Og da må jeg selvfølgelig jobbe politisk for å få flere nattogplasser, da. Men er familien for det... klar for det her? Du har jo mann, du har to barn. Vet du hva de går til, for å si det sånn? Nei, hvordan i all verden skal de vite det? Nei. Det vet nu ikke jeg heller. 
Men jeg har jo jobbet to år allerede i, i fylkestinget med en del reising, og så tenker jeg at vi skal jo ikke gjøre det her til noe magisk. Altså, fryktelig mye folk som pendler for å jobbe, om det er på anlegg, eller om det er fordi at man, man har andre jobber rundt omkring, både i verden og i Norge, så det er jo ikke uvanlig det. Og så har jeg en god feminist av en mann som observerer mye pizza, <laughs> men som gjør en strålende innsats hjemme, så det skal gå bra da. Selling a little? or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout, 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi trenger rødt folk også fra Trøndelag inn på Stortinget, Siv. Det er jo... Ja, det, det rødt gjorde da, det valget her, efter det man har sett på oppslutningen, så er det kanskje ikke så overraskende, men samtidig er det jo overraskende nok med den stigningen som har vært siden 2017. Ja, altså den viser jo også hvor kort vei det er fra himmel og helvete i norsk politikk. De fikk 4,7 nasjonalt sist jeg sjekket. 4,699 eller sånn. Ja, sant. Så, ja. Og det hadde de fått 0,8 prosentpoeng mindre, så hadde Hege ikke vært gjest her i dag, vil jeg anta, for da hadde du ikke kommet inn på utjevningsmandat. Og alle hadde snakket om hvorfor Bjørnar Moksnes gjorde en elendig valgkamp. Men nu har vi ti partier på Stortinget. Trenger vi ti partier på Stortinget, Marie? Det er noen folk som avgjør det, ja. så jeg tenker det, det er noe opp til velgerne å avgjøre. Nå er det jo et av de partiene som da et meget ensaksparti, altså innvalgte fra altså, pasientfokus eh, fra Finnmark. Så jeg synes jo eh, at det er viktig at vi har også partier på Stortinget som har en, en helhetlig politik. 
Man er ikke der bare for att ta stilling til om man skal til sykehus her eller der. Man tar jo stilling til ting som har noe med livet til ja, alt folk gjør i hverdagen sin. Så det er jo klart at... Jeg synes i hvert fall, om så det er ti partier, så håper jeg alle sammen har en helhetlig politik, Men det er jo velgerne som avgjør hva for noen parti det som kommer inn, selvfølgelig. Så det er jo et sunt jeg skal... Jeg må bare si, i går da jeg satt sånn og skulle inn på, på en sending med deg og legge ut noe i det live-studiet vårt, så var jeg ganske stresset på et tidspunkt under valgkvelden. Og så var det stod sånn, PF, på den der linja som NRK hadde over for tida. Han var bare, kaff, PF! Hva er det? Har vi fått et nytt, altså, ja, det er pasientfokus. Nå må jeg liksom få en ny forkortelse under huden. Men jeg er jo veldig spent på hvordan, uh, det er en kvinnelig politiker, er det ikke det? Hun som har kommet inn. Jeg må innrømme at jeg har ikke fått med meg navnet. Hvordan hun skal, jeg håper virkelig noen fra andre, fra Finnmarksbenken, tar av under sine vinger og hjelpe gjennom stortingshverdagen. Fordi hun har jo ikke noe parti i ryggen som kan si det her er en komitébehandling, sånn gjør vi det i Stortinget. Altså, jeg håper hun får mer enn en PowerPoint-presentasjon om livet på Stortinget. Jeg er veldig glad for at det ikke ble 84-84 med, med alt av lista på vippen. Men, men jeg tror ikke vi skal underspille, mens Ola Borten Mo jo i Sørtrøndelag er den store serieren, så er det jo faktisk Hege som er den store serieren i Trondheim, som var den største seierkvinnen fremgang. Men, men det er litt interessant når du ser på resultatene mellom Mari og, og Hege i Trondheim, så er det faktisk en bydel hvor de er jevnstor, hvor ingen er med størst så hvis dere skulle møtes på neutral grund i Trondheim, så er det Romulslia som er sted der, der ligger dere begge på rundt mellom rundt 9% det er FRP en nesten største parti der har de trukket inn ja, men så jeg ja, synes... bare ta finner fra Sverige og så møtes der og så skal vi gjøre noen opplegg på det vet du. men det er kanskje mest overraskende med de, det er vel to valgkretser i Trondheim hvor Høyre nå er størst det er ikke så overraskende at Singsaker er den ene men jeg er jo ganske overrasket over at Møllenberg er den andre enn, er det Fadderuka som har slått inn, eller hva, hva hva, hva er forklaringen på det? Ja, hvem vet? Det er et godt spørsmål. Jeg synes jo også, for eksempel, vi er størst på Råneim, men på Råneim får vi for eksempel 25,5 prosent. Ja, det har vært rimelig rødt, for å si det sånn. Det har vært liksom en Norbeiderbydel, og det viser jo bare det. Ting er i endring, så det er jo mange gode resultat der. Men nå, Hege, nå blir du kjendis. Altså, Mari blir jo gjensendt og stopper på gata nå hver eneste dag. Hvordan blir det, Hege? Nei, det blir ikke så veldig mye annerledes det enn å gå på sånn... Enn det er nå, nei, sier? Gå på skiren i 17. marka når du har jobbet som pedagog der i ti år. Men det er hei, 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 det også. Men nei, da vet du hva, hverdagen er annerledes. Og hvis du vil se ektefølt jubel, så kan du jo se når vi fikk første prognosen inne på Lille London. Sjeldne har jeg vært så redd og så veldig, veldig, veldig glad. Det var vel en ren katarsis. Uh, nei, jeg, jeg tenker jo at vi må jo få lov å dystere litt politikk vi også uh, da var det til slutt og klart at uh, det er et enormt uh, ansvar for det å kjenne på den tilliten som jeg har gitt meg og det, jeg har jo virkelig prøvd å uh, kanskje også prøve å snakke hva skal jeg si, min yrkesgruppesak da, altså alle vi i de såkalt samfunnskritiske yrkene er jo et nytt pynteord, men uh, det handler jo om vi som jobber i barnehage, skole, renholdere, butikkmedarbeidere og så videre. Og vi har alltid sagt da, at en talestolen, vi er aldri en, vi er mange. Vi har mange i ryggen. Og det kjenner jeg at uh, er både litt sånn ærefullt, men også ganske sånn, jeg føler meg ydmyk da, i forhold til den jobben jeg skal gjøre. 
Men bare litt, litt tilbake til den politikken som du skal være inne på her. Altså, nå har jo kampanjen Lars hatt ja, ikke noe ord av borten mot. Det har gått travle politikere. Sånn er det. Hegge, det må jo bare regne med å løpe fra møte til møte og foredrag til foredrag og så videre. Men hvor mye, jeg håper å si, fanskap, jeg sier det, kan Rødt finne på i på, det, på venstre siden? Jeg tror, ikke, jeg tror ikke vi finner på så mye fanskap. Det ble jo forrore når Finn Rossing sa i 2019 at vi skulle finne på fersk. Eh, men... Eh, det er et godt trøndersk uttrykk da Nei, altså vi, vi har jo gått til valg på kampen mot forskjells-Norge og det er jo ikke fanskap det altså det er kanskje fanskap som gjør at folk eh, har økonomiske problemer i Norge eh, vårt mål er jo å skape et bedre samfunn og det eh, skal vi jobbe for hver eneste dag Hva tror du Siv? Hva kan Rødt gjøre på venstresiden der? Grønn, grønn venstresiden Nei, altså det blir jo mindre spenning sånn rent sånn realpolitisk knyttet til det noe som Rødt ikke trengs for å skape flertall men Moksnes har jo lyktes med som bare en person i Stortinget altså Bjørnar Moksnes som er partileder i Rødt med å få en del saker på agendaen og det har han jo gjort ved en ganske sånn kynisk utvelgelse av saker han stakk satt seg beinhardt på Forskjells-Norge og så har han gått hoppet inn i en hver sak som handler om eh, privilegier til politikere for eksempel, og var tydelig på at her må regelverket strammes inn det her er forkastelig og da får han eh, overskrifta eh, og så har han vært eh, tydelig på sosial dumping og jobbet målrettet for å vokse eh, hos fagorganiserte og det regner jeg med at eh, vi kommer til å se mer av når eh, Bjørnar Moksnes blir om ikke tidoblet, så er det i hvert fall mange doblet på, på Stortinget. Hva tror du, Mari? Blir det Nei. vanskelig å få til noe på den siden? Du kan jo si ja nå for lenge de er her. Men, men... <laughs> Nei, men jeg er jo litt spent, altså, sånn som Jonas Korsøre har uttalt seg i dag, for eksempel. Så sier de jo at de vil jo ha samtale liksom, med hans plan A, som er også Senterpartiet og SV. Men vil gjerne også lytte til Rødt, for eksempel, og MDG, fordi deres velgere også ønsker seg et skifte. Så jeg synes det fremstår veldig uklart hvor stort gjennomslag Jonas Kastør og Arbeiderpartiet har tenkt å gi egentlig Rødt når alt kommer til alt, selv om de egentlig ikke har behov for det. Eh, også med tanke på at de faktisk har flertall, så det kan jo være også hvis Senterpartiet ikke... Ja. Det, Ingen det er vet jo, hvor Senterpartiet egentlig hopper og hva de tenker, kanskje? Nei, det, du kan jo si, det er jo også flertall, nå er jo det langt unna at det ser ut til å være noe samarbeid nå, men det er jo også flertall Høyre, FRP, Senterpartiet... Sånn at det jo er jo, og det sier jeg ikke at det er, det er ikke det jeg sier, det er ikke det jeg sier, men jeg sier bare det er, det er uklart hva egentlig Jonas Korsøre har tenkt å gi Rødt av gjennomslag. Noen analyse på det du tar, ja? Nei, men jeg tror, jeg tror jo at Ola vil prøve å begrense Rødts innflytelse på regjeringen maksimalt, men jeg tror ikke vi skal undervurdere og glemme hvor viktig det er å få nye folk på arenaen i debatter. Jeg har hørt Hege-debatter. Jeg var på Olas fest, en stor debatt for tusen mennesker nesten om, om populisme og elite, hvor Mimmi Kristiansen fikk mer applaus enn alle de andre. Så jeg tror det å få flere synlige politikere i flere debatter gir et, også et stort større spillerom enn, enn ren å påvirke akkurat den sittende regjeringen. Og Mimmi regne. Ja. Så det kan bli spreke debatter, det er egentlig for å si her. Vi nærmer oss slutten, Siv. Det har vært en travel dag for politikerne. Det har vært en travel dag for dig. Du har jo elsyklet rundt i hele byen og vært med på diverse radio- og tv-programmer. Eidsvåg skal vel inn ned og kose seg med 
Ja, vad ska du nu? Se mig så länge guiden från igår eller? Nej, jag tror jag ska ta en öl. Ta en öl ja, ja. Okej, ja, det är bra. Men nej, helt för vi avslutar så plejer vi alltid ha ukas anbefaling. jag har inte rukat tänkt på det helt att. Mario Holmlönset har du en anbefaling till oss? Jag måste inrömma att jag har sått på sån Marka aktion och så sått på stand och delat ut ting i Marka nu i över en månad varje söndag. så jag ska i alla fall när det blir helg igen ta och få möjligheten till att gå ut i marka utan att dela ut höjrebuff eller Solberg toddy som vi har kallat det. Så det är Anna toddy, Anna toddy. Så det anbefaller jag alla. Solberg jo, jo, gjorde det. Ja ja ja. Solberg toddy, ja. Den är er väldigt den är er helt topp alltså. Ja. Ja, men det høres bra ut, ut i marka for dig, så fort du får muligheten, Hege. Ja, jeg hadde tenkt å anbefale søvn, da. men jeg har faktisk tenkt å komme med en kulturell anbefaling, fordi ja. at jeg skal anbefale et galleri som heter Vervsgata, Per Arne Bakken sitt. For der har jeg kjøpt et bilde av en veldig, veldig furten tidligere amerikansk president, som jeg har tenkt å ta med mig på stortingshyberen. Så der er det mulig å kjøpe politisk, litt sånn sprek og artig kunst, og en del fine Trondheimstrykk. Når er du reiser nedover til Oslo? Ja, du, jeg aner ikke, men jeg tror det samles 1. oktober. <laughs> 1. oktober er første møte i Oslo. Ja, du får ta ringa om hva de da nærmer seg. Ja, men jeg har søkt hybel, hybel, fordi Stortinget sendte mig en mail og sa «Vi tror du kommer inn, søk hybel». <laughs> Så jeg gjorde det. Mm. Ja, men det er bra, det er bra. Terje, vi avslutter med anbefalinger fra deg. Vi ja. om det tipper eller lukter film, eller? Ja, det gjør faktisk det. Ja. Ørkenvandring er jo et bibelsk begrep som brukes i politikken. Men jeg synes det gjør seg best på film. Og i morgen, det vil si onsdag 15. september, så er det premiere på, tror jeg, den dyreste kinofilmen som har kommet siden pandemien startet. Den kostet over en og en halv milliard. Det vil si nesten et halvt norsk kulturbudget. Det er kanskje ikke verdt, men Dune, som den her science fiction-filmen heter, er en stor film som er, ja, hva skal jeg si, Star Wars for litt større barn, tenker jeg. Det vil si det er en litt sånn klassisk amerikansk storfilm med store stjerner, og den er et sted mellom Game of Thrones og Bibelen og Star Wars, så er det her faktisk en, en, et kvalitetsprodukt, vil jeg si, med, som er absolut anbefales for de som savner den der storfilmfølelsen på kino, for den har det ikke vært så mye av de siste 18, 19, eller hvor mange måneder det har blitt siden verden gikk i svart. Høres veldig bra ut. Da er det vel egentlig bare å si takk for oss, og vi skal i hvert fall ha homodisert live om to år, da det er nytt valget. Lykke til, Hege. Lykke til, Mari. Terje, nyt kvelden, og så Siv. Og så sier vi tusen takk for at dere følte oss i dag. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.